0: Earborn Media.
1: Produkcja oryginalna Earborn Media.
0: Czy zastanawialiście się kiedyś nad. właściwie to
1: nad czym my się zastanawiamy? Nad wszystkim się cały czas zastanawiamy: nad miłością, nad dzieckiem, nad rodzicem, nad pracą, karierą, pieniędzmi, nad przyszłością, przeszłością. Ale tak naprawdę jest tylko i wyłącznie tu i teraz.
0: Nazywam się Iwona Kutyna.
1: Ja nazywam się Tomasz Kozłowski.
0: No i porozmawiamy o tym, co daje nam współczesny świat, w jakie relacje z nim wchodzimy. Do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.
0: Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie podcastu Kutyna Kozłowski, Iwona Kutyna.
1: Tomasz Kozłowski. Tak,
0: dla odmiany to znowu my witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj temat myślę bardzo trudny, ale chyba dotykający każdego z nas w różnych momentach życia, czyli porozmawiamy sobie na temat kryzysu i na temat traumy. Najpierw chciałabym zapytać cię o to, bo też sobie czytałam na ten temat i gdzieś tam jakieś artykuły jak się pojawiały w, w przestrzeni internetowej, to od razu się pojawia właśnie jedno z drugim, co dla mnie było gdzieś tam może trochę zaskakujące, że przy okazji kryzysu opisywana trauma albo odwrotnie. Więc chciałam cię zapytać, co ze sobą wspólnego i czy faktycznie od siebie w jakikolwiek sposób zależne są kryzys i trauma. Że jak jest kryzys, to później będzie trauma na
1: przykład. Wiesz, to zależy, czy mówimy o kryzysie takim, jakie my przeżywamy w życiu, czy mówimy o kryzysie psychologicznym, czy mówimy o tym, jak bardzo nadużywane jest słowo trauma. Co za trauma, dzisiaj są straszne korki. Mhm. Na przykład... Tak samo jak nadużywane jest słowo miłość, przyjaźń i, i wiele tych, wiesz, my, my jesteśmy bardzo ekspresyjni wszyscy i chcemy jak najwięcej e, tych naszych emocji przedstawić jak, naj, e, jak najdosadniej. I, mm -hmm. I przez to y, te znaczenia, y, te, te, te słowa tracą rzeczywiste znaczenie. Tak naprawdę, wiesz, wydarzenie traumatyczne to jest takie wydarzenie, które, podczas którego przeżywamy dramat, trwogę i są przekroczone nasze zasoby doradzenia sobie z tą sytuacją, czyli po prostu zostajemy w pewnym sensie złamani i tego typu wydarzenia to, to są takie wydarzenia jak wojna, gwałt, katastrofa na przykład komunikacyjna czy katastrofa klimatyczna. No dzisiaj te, te działania wojenne są bardzo blisko. Katastrof klimatycznych jest bardzo dużo i to, to na nas wpływa. Oczywiście... Jeśli spojrzymy na listę najbardziej stresujących rzeczy, to tam jest śmierć współmałżonka i to, to, to też jest taka rzecz, która bardzo mocno nas dotyka, ale każdy z nas jest narażony na to, że doświadczy wydarzenia traumatycznego w życiu, przynajmniej raz, tak mówią statystyki. Są szczęściarze, których to ominie, chociaż też nie wiadomo wtedy, jak długo żyją, bo bo ostatecznie wszyscy będziemy musieli się zderzyć ze śmiercią bliskiej osoby. Mm. I to, w jaki sposób podchodzimy do tego, jak przeżywamy żałobę, bo to jest część kryzysu psychologicznego, zależy od tego, jakie mieliśmy relacje z osobą, która odeszła, jaka była dynamika śmierci, czy była nagła, czy, czy to była na przykład choroba, która się ciągnęła przez kilka lat i jakie mamy wcześniejsze doświadczenia z kryzysami. Oczywiście badania pokazują, że taka sytuacja może trwać od 18 do, do, do miesięcy, do dwóch lat, mniej więcej, żeby sobie poradzić, ale to też jest tak, że załóżmy, że mamy wydarzenie traumatyczne typu wypadek komunikacyjny, w którym. Wiesz, ja, ja pomagałem ludziom po, po katastrofie w Szczecinach. pamiętasz, jak się zderzyły pociągi. To był to. Naprawdę dramatyczne historie opowiadali ci ludzie. I, i to jest tak, że, że wiesz, część ludzi poradzi sobie przy pomocy własnych zasobów psychologicznych, a część niestety nie. I to przechodzi to powiedzmy, przez te cztery tygodnie, pierwsze dzieje się wszystko, co jest. Wszystko co jest nienormalne, jest normalne. Człowiek generalnie czuje się, jakby był chory, fizycznie, wszystko go boli, może mieć. Mnóstwo różnych rzeczy typu yy, brak łaknienia albo obiadanie się, bezsenność albo, albo, albo spanie po 24 godziny na dobę, yy, irytacja, pocenie się, yy, pocenie rąk, drżenie serca, wszystko, to, to ciało całe drży i całe jest chore. I to jest normalne przez te cztery tygodnie. I potem, jeżeli to przechodzi w fazę chroniczną, to możemy mówić, że zmierza to do zespołu stresu poorazowego, który jest następstwem i konsekwencją przebywania w takiej sytuacji. I <śmiech> dzisiaj, jak dzisiaj, wiesz, ten, ten świat jest coraz, wiesz, w nim jest coraz więcej traum. Jak sobie patrzę na przykład na, na, na wydarzenia w Turcji i liczę, jakie tam są setki tysięcy ludzi dotknięte tym. Albo w zeszłym roku powódź w Pakistanie, 33 miliony ludzi dotknięte powodzią, 33 miliony, w parę dni, w tym jest 11, 11 milionów dzieci. To jest... I teraz te, wiesz, to się ginie jeden człowiek na przykład na wojnie w Ukrainie i jest dotknięte tą śmiercią 20 osób. Ja teraz jestem zaangażowany w budowanie takiego systemu wsparcia psychologicznego i takiej informacji psychologicznej dotyczącej traumy na Ukrainie dla, os dla 1500 osób, które tam są. I to będziemy potem rozbudowywać w takim sensie informacyjnym, ponieważ ja przez te 20 lat, jak się tym zajmowałem, dostrzegłem, że załóżmy, są takie szczekociny albo, albo jakieś inne dramaty i media natychmiast podają Zespół psychologów jedzie już na miejsce. Tak. Nie? Ja, poznaliśmy się zresztą przy tego typu historii, jak, jak rozmawialiśmy na temat różnych takich zdarzeń w mediach i ja jestem zapraszany wtedy i komentuję na bieżąco, tam jeszcze wszystko się pali, a my już o tym rozmawiamy. Ale to nie jest moment, w którym psychologowie wchodzą do pracy. To nie jest moment, w którym, w którym się rozmawia z człowiekiem, który jest w szoku, bo on Wiesz, to jest też tak, że ja byłem w takich sytuacjach. Byłem w takiej sytuacji, jak zginął mój kolega w lawinie, którego ja zresztą zaprosiłem na szkolenie. Zrobiłem wspaniały cykl szkoleń, cztery, czterodniowe szkolenia, wiosna, lato, jesień, zima i pięć minut przed zakończeniem tego cyklu zeszła lawina, zasypała Niemców, zasypała naszych ratowników i ten Tomek tego nie przeżył. I... Więc byłem w takiej sytuacji jako ratownik, a potem też byłem w sytuacji, w której sam pomagałem psychologicznie przy pomocy różnych narzędzi właśnie innym ratownikom. Bo to, jest, to, to nie chodzi o to, że ginie tylko i wyłącznie ktoś bliski tobie. Ale jeżeli jesteś świadkiem nawet, prze, przechodniem, który ogląda dramatyczny wypadek, to też... Ale oczywiście.
0: Ja do końca życia nie zapomnę, jak widziałam wypadek, jak człowiek wbiegł pod tramwaj w centrum Warszawy. I, i, i to było coś takiego, że ja do końca życia tej sceny nie zapomnę. I to jest przerażające. Ale czy w przypadku... Mm, czy, czy włącza się takie poczucie winy? No bo na przykład, nie wiem, jadę y, i y, y, y y, 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 mam wypadek, tak? Jechałam, nie wiem, źle wyprzedzałam coś tam, nie wiem, zginęła osoba, która jechała obok mnie. To do tej traumy tak. dochodzi, prawda? Czy tak jak ty mówisz, że twój <g avoDid> kolega w lawinie, nie wiem, czy miałeś takie momenty, że włączało ci się, że tak. kurczę, gdybym go tu nie zaprosił, gdyby się tu nie gdyby, 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 to on by dzisiaj żył.
1: Tak, to jest, jedna, to jest, to jest jeden z takich bardzo wyraźnych elementów tego, co się dzieje y, też w tych pierwszych czterech tygodniach możemy mówić sobie o teorii i, i, i sypać statystyką, ja ci opowiem o moim przypadku. Jak y, y, To było tak, że było wspinanie w, przy samotni, w lodzie, na, w, w żlebach i potężna lawina zeszła, to było tam 500 ton śniegu chyba, zasypała kilkanaście osób. Dwie osoby reanimowaliśmy cały czas, nie wiedzieliśmy, że ten Tomek jest pod śniegiem, była tam zła informacja podana, która wynikała z nieznajomości języka niemieckiego, skuter pojechał na górę szukać tego Tomka, bo podobno był na górze, a jego tam nie było. I, i potem, jak go znaleźliśmy, wiesz, dopiero po jakichś tam dwóch tygodniach dowiedzieliśmy się, że on zginął po minucie, ponieważ żebro przebiło mu płuco i on się po prostu utopił. I, Bo dynamika, wiesz, lawina to nie jest pyłek, który, który zasypuje. Lawina to, to, to spadają samochody i telewizory. To jest, to, to jest takie coś. To jest tego typu zjawisko. I, I yy. To było tak, że było dwóch Niemców w bardzo ciężkim stanie. Jednego z nich ja znalazłem. Odkopałem buta, wiesz, to było. Odkopałem szczyt buta na takim zboczu. i widz, znaczy Właściwie nie szczyt, tylko podeszwę. Plastikowego buta takiego do wspinaczki. Więc wyobrażałem sobie, że prostopadle do tego jest ciało tego człowieka. No i zacząłem go wykopywać. I, I nagle na coś natrafiłem i wykopuję i tak mi nie bardzo pasowało, ponieważ tuż obok tego buta był fragment był kołnierz kurtki. Mm -hmm. I on był po prostu tak połamany, że miał głowę obok tego buta, czy, czy, czy nogę właściwie, to wykręconą o 180 tak. stopni przy twarzy. Ja mu tę twarz odkopałem, musiałem ściągnąć rękawiczki, żeby, żeby go nie poranić. Śnieg, który, się, który leci, no lawina jak ma... Przestrzeń może lecieć nawet do 300 na godzinę, jak się to wszystko rozpędzi. No się troszeczkę podgrzewa i, e, i zastyga, i się robi z tego beton. Więc kopanie, w zależności od tego jeszcze jak, jak pracuje, bardzo często lawiny schodzą w, dobrym, w, 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 w dobrą pogodę, mhm. ponieważ czynnikiem, który buduje lawinę jest śnieg, jest wiatr, który na, w, wiesz w złą pogodę wiesz, nawiewa i, i tworzy te nawisy, potem przychodzi, ciepło. ciepło zmienia temperaturę tego i to wszystko zjeżdża. I paradoksalnie można by powiedzieć, że w, w złą pogodę jest bezpieczniej, jeżeli chodzi o tego typu zjawiska, poza tym też ludzie nie wychodzą w taką pogodę. I jak wykopaliśmy tego chłopaka, to tam w samotni były dwa takie stanowiska, gdzie oni byli reanimowani i był śmigłowiec Mi-2, taki z, po, chyba policyjny z, z Wrocławia przyleciał. I ktoś, który z tych lekarzy wysłał mnie do tego śmigłowca po butle z tlenem. Tam była taka mała butla, taka, nie, wiem, może 50 centymetrowa. I ja nie mogłem sobie poradzić z odkręceniem tej butli, ponieważ ona była, wiesz, to stary śmigłowiec. Była mhm. na, takiej, na takiej taśmie stalowej. I ja nie znalazłem, to była klamra, którą można było to otworzyć. Ja jakoś nie zauważyłem tej klamry w tym pośpiechu, w tym dymie. I, e, i wyciągnąłem taki nóż takie narzędzie, już kombinerki, próbowałem to odkręcić, zardzewiała śruba, wiesz, i ostatecznie ja wyrwałem tę butlę stamtąd. Nie wiem, skąd wziąłem siłę do tego, ale wracając z tym, z tą butlą biegnąc w plastikowych butach, po kolana w śniegu yy, z kolką, co jest niemożliwe, żeby być, ja biegłem, wiesz, i, i potem to bardzo długo trwało, zrobił się wieczór, wszyscy już zjechali, ciało Tomka odwieźli koledzy, ja yy, o 19.00 oni odwieźli, pojechali z Tomkiem, dwóch kolegów, a ja zostałem sam w tej samotni i potem już jako ostatni pojechałem do domu I, i przyjeżdżasz do domu i buch i wtedy obrywasz, wiesz, bo to jest tak, że jest takie zjawisko automatycznego pilota, które ci daje szansę na to, żeby... Żeby to przetrwać. Biała adrenalina, adrenalina i jedziesz. A potem jak ta adrenalina puszcza, to po prostu wszystko się wylewa. Wylewają się emocje i różne rzeczy, ale włączają się te wszystkie dramaty typu mogłem biec szybciej, a może większe kroki, a może mogłem zmienić buty, a może jakbym tą butlę szybciej wyrwał, a może to i, i tworzysz, jest, jest utożsamianie się z tą osobą, która odeszła, jest poczucie winy, jest potem poszukiwanie znaczenia tego. Wiesz, ludzie, którzy są przywiązani do religii mają... Trochę łatwiejszą sytuację, bo mówią, że to jest boski plan, że tak miało być. Albo ludzie, którzy wierzą w reinkarnację mówią, on wybrał sobie taką drogę, miał tutaj jakąś lekcję odrobić, czegoś się nauczyć, żeby idzie potem dalej. idzie, idzie mhm, sobie tak. dalej. Więc te, te systemy pozwalają sobie z tym poradzić. I, to, ale wiesz, jest bardzo dużo tych różnych trudności. To poszukiwanie znaczenia, wiesz, to, nie, nie ma sensu w tym wszystkim, nie? ginie młody człowiek i
0: w tym nie ma sensu. No dobrze, to, to jak zahamować te kłębiące się myśli właśnie z, z, z tym poczuciem winy na, na czele i te miliardy
1: pytań, które w głowie się kotłują? Wiesz, je, m, wysłuchać tego, o czym mówimy. Bo jeżeli wiesz, że, że to, co się dzieje w tobie jest normalne i na przykład wiesz, jak powstaje atak paniki? Jest tak. Ktoś zaczyna panikować, to to mówi, mówią do niego, oddychaj głęboko i otwieramy mu okno. Czyli tak naprawdę, już otwieramy wlew paliwa i dolewamy tam benzyny. Bo jest tak, że człowiek, który wchodzi w atak paniki, zaczyna bardzo mocno oddychać, dostarcza sobie za dużo tlenu. Jest w wyniku tego, że jest za dużo tlenu, za mało dwutlenku węgla, dochodzi, jest takie poczucie oszołomienia mm. i ostatecznie to się wszystko nakręca. Człowiek myśli, ja zaraz wariuję i coś tam się stanie. I Znajomość tego zjawiska może nam pomóc. Jeżeli wiesz, jaka jest dynamika tego, to, to, to wiesz, że na przykład powinnaś wziąć torbę papierową. Na oddychać, filmach się to widzi. Tak, tak. oddychać albo cho, chociaż zasłonić, tak. zasłonić usta i postarać się doprowadzić więcej dwutlenku węgla i oddychać nie głęboko, tylko płytko i oddychać mniej. I na przykład jeżeli wiesz, że przez te cztery miesiące, cztery tygodnie wszystko... Wiesz, jest dziwne. Ja, mi, na przykład mi się bardzo podoba to, że, że coraz więcej pracodawców jest świadoma tego, że na przykład że ludzie mogą spóźniać się do pracy, że mogą mieć jakieś kłopoty, że mają kłopoty z koncentracją uwagi, że, że mogą wszystko zapominać. Wiesz co, jest takie badania były robione kiedyś chyba na północy i okazało się, że w pierwszych dwóch tygodniach po stracie bliskiej osoby prawdopodobieństwo śmierci w wyniku wypadku samochodowego jest większe o 230 parę procent. Wiesz? To jest takie, że naprawdę funkcjonujesz gorzej. No, tylko, że...
0: no tak, ale jedni przynajmniej ja tak miałam, że po, po stracie kogoś bliskiego, że jakby gdzieś tam lekarstwem było, to znaczy, dla mnie najgorszą rzeczą jest to, co też gdzieś tam się pojawia w takiej przestrzeni publicznej, a jest po traumie, stracił kogoś bliskiego, to i sobie odpocznij, masz urlop darmowy w ogóle tam, posiedź w domu, no i co mam siedzieć i patrzeć na te ściany i, i mówiąc kologicznie nie rozkminiać życie i dlaczego doszło do sytuacji, w której dzisiaj jestem, że ktoś nie żyje mi bliski. No nie ma nic gorszego. Ja na przykład po śmierci mojej mamy e, od razu wróciłam do pracy po kilku dniach. Szefowo, że nie, nie, po co, co ty? Ja mówię, nie, wpisuj mi na grafik. Ja muszę coś ze sobą zrobić, bo się w domu zwariuję. Co mi to da, że będę siedziała? To już się wydarzyło, to nie ma na to wpływu, a dla mnie lekarstwem jest to, że mogę przyjść... Nawet nie tyle, że siedzieć wśród ludzi, bo, bo jakby to nie o to chodzi, tylko żeby po prostu czymś się zająć, prawda? Mieć to odskoczenie, Bo później, tak jak ty mówisz, wracasz do domu po takim wydarzeniu, czy wracasz do domu po takim dniu pracy i dostajesz po twarzy, wiesz, dwa razy mocniej, prawda? Bo to wszystko wraca.
1: Wiesz, jest na przykład bardzo istotne, żeby ludzie mieli szansę do tego, żeby poszukiwać informacji na ten temat. A otoczenie chce go izolować. Nie? Niech on nie tak. czyta o tym wypadku, albo niech nie czyta o śmierci, albo niech nie czyta nie wiem, o czymkolwiek. I ludzie w wyniku dobrej woli popełniają mnóstwo błędów, pogłębiając i tak ten ból, którego i tak pogłębić już nie można. Ale jest tak, że... Wiesz, przypomniałaś mi o jednej takiej rzeczy, a propos doświadczenia i rozumienia tego zjawiska. Taka badaczka tego zjawiska, Kibler-Ross, Nazywa się ta kobieta. Ona się zajmowała i opieką paliatywną i, 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 i zna generalnie ten, ten temat. Ona napisała kilka bardzo dobrych książek, tak, dla psychologów, są dla ludzi też, takich, którzy się nie, nie, nie zajmują tym zawodowo. I ona opisała tam taki przypadek, że gościowi zmarła żona i przyszedł do niego sąsiad, w dniu pogrzebu zapukał w drzwi i zanim oni wyszli, mówi: Czy nie trzeba by wam wyczyścić butów? A ten tak otworzył oczy mówi, no właściwie tak, nie? bo wszyscy mieli brudne buty. I ten koleś wszedł do domu i po prostu wyczy... wyczyścił wszystkim buty. I jak potem poprosił tego sąsiada, jak chciał się dowiedzieć, dlaczego on to zrobił, bo on to tak bardzo mocno zapamiętał, on mówi, że Rok wcześniej, również jesienią, zmarła jego żona i on mówi, że stał na pogrzebie, miał zabłocone buty i, to go, i, i bardzo źle się czuł z tego powodu. Nie? W związku z tym pomyślał, że jeżeli jest bardzo podobna aura, to, to on będzie chciał im pomóc w tym, żeby oni nie mieli takiej trudności. I to jest tak, że te te, te drobne rzeczy są ważne. To, wiesz, tak, nie można człowieka izolować. Nie mów mu, wszystko będzie dobrze. Nie, plo, nie poklepuj. Nie mów, powodu, czas leczy mów... rany. Tak, nie mów, że to się w końcu poukłada. Nic się nie poukłada, ponieważ jest, tak jak wiele razy mówiliśmy, tu i teraz. I ten człowiek nie widzi przyszłości. On nie widzi tego, co będzie za dwa dni. A ty mu mówisz, że za miesiąc czy dwa, albo że na przykład badania pokazują, że za 18 miesięcy powinny być okej. Okay. Badania to pokazują, ale nikt nie buduje sobie przyszłości, kiedy zawalił mu się świat. Bo, bo nie wie, czy przeżyje kolejny dzień. I ja uważam, właśnie wracając do tego, że, że wiesz, tych psychologów się natychmiast wysyła, uważam, że ta informacja o tym i, i to, jaka jest dynamika takiego wydarzenia, czy takiego procesu, który się dzieje w nas samych, powinna być dostępna wszędzie. Ludzie powinni to wiedzieć. I na przykład teraz dla Ukraińców przygotowujemy taki... Yy, Taką pigułkę tej podstawowej wiedzy, żeby oni wiedzieli, że na przykład są narażeni na, na taki i taki problem, albo mogą występować takie i takie zjawiska. Wiesz co, jak kiedyś pomagałem w jakiejś firmie, też po, po, po samobójczej śmierci takiej, to, to, to była malutka firma, oddział firmy, gdzie było może 10 osób. Piękna, młoda kobieta, bardzo lubiana, bardzo fajna, która popełniła samobójstwo, zostawiając dwójkę dzieci, no tam wszyscy się złamali i... I pamiętam, że jak robiliśmy taką sesję kilkugodzinną, w której ci ludzie wszyscy mówili o tym, bo to, to jest taki sposób na to, żeby tam omawiać w odpowiednich takich siedmiu, powiedzmy, segmentach, omawiać to, co się wydarzyło. I to prowadzi między innymi do tego, że ludzie mają różne kąty spojrzenia na, na to całe zjawisko. Ta metoda jest... Jest krytykowana przez część psychologów. Są badania, które mówią, że to pogarsza, są badania, które mówią, że to polepsza. Ja skorzystałem z tej metody. Jako ratownik, rok później zginęli kolejni ratownicy, też w tym samym miejscu, i też korzystałem z tego, mi to pomogło. I, mhm. Ale pamiętam, że jedna z pań powiedziała, że śniła jej się ta. Ta, ta ich koleżanka, że weszła do, do, do garażu i wykradała jabłka z jakiejś takiej skrzynki, która była w tym garażu. I oni, nagle ci ludzie tak się zaczęli otwierać, a mi też się coś takiego śniło, a ja też miałam takie wyobrażenie i nagle widzisz, że wiesz, ci ludzie próbowali to w sobie trzymać, a nagle się okazuje, że, że to, co uważają, że kurczę, ja tu chyba wariuję albo jakieś mam dziwaczne myśli, a tu się okazuje, że wszyscy to mają, ponieważ to jest rzecz, która przekracza nasze yy, Możliwości doradzenia sobie no, z tym, co jesteśmy w... przyzwyczajeni, a tu nagle dostajemy taki strzał i wyobrażamy sobie, co by było, gdyby było, a czy mogłem uratować, a czy mogłem wpłynąć, a kiedyś z nią rozmawiałem. <śmiech> Wiesz, ja też miałem taką sytuację kiedyś, jak mieszkałem w Jeleniej Górze, na samym początku mojej pracy jako psycholog, chyba w pierwszym roku, Chodziliśmy, pod blokiem taki był bar, czasami chodziliśmy sobie tam z sąsiadem wypić piwo i był tam, w tym barze pracował młody chłopak, tak, jest 20 parę lat, który był tak dobrze zbudowany i tam rozmawialiśmy o jakichś treningach, bo to były takie czasy, że tam w, w piwnicy miało się sztangę i próbowało się coś robić. Ja byłem wtedy bardzo aktywnym ratownikiem, więc też yy, próbowałem coś ćwiczyć i yy, no i było tak, że była jakaś akcja w górach, ja tej akcji jakoś mocno zachorowałem i i leżałem z wysoką gorączką w, w łóżku i, yy, i zobaczyłem, że dostałem SMS-a. To były początki telefonów z ekranami. To jakaś Nokia 30 czy 30, czy coś takiego. I, I zobaczyłem, że ten chłopak napisał, czy będziesz jutro, czy tam pojutrze w barze, jakieś coś takiego. Ja tego nawet nie, nie doczytałem. Myślę, a to odpiszę mu jutro. Yy, I odpisałem mu na drugi dzień, on mi nie odpisał, i potem poszedłem do tego baru i się dowiedziałem, że on w tym dniu się powiesił. I, I było to bardzo trudne dla mnie Bo oczywiście włącza się Kurczę, mogłem jednak podnieść ten telefon Dobra, miałem y, tam gorączkę 39 i 8, coś tam było mi bardzo ciężko Ale jednak być może mógłbym odpisać Wtedy się pisało na tych klawiszach ABC, B, C, wiesz i, y, I to jest tak, że Tak, może bym mu pomógł Może by tak było A może był tam ktoś inny, kto dołożył do tego, do, 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 do tego ognia. Wiesz, ten, taki proces, bardzo często jest tak, że proces śmierci samobójczej trwa. I on, y, 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 on może trwać nawet dwa lata i ten człowiek w pewnym sensie do tego zmierza. Ale poczucie winy jest jednym z takich bardzo wyraźnych następstw przebywania w tej sytuacji. I wiesz, potem... Jest tak, że w, w, tak naprawdę w pierwszym dniu od tego momentu potrzebujesz schronienia świadomości, wiesz, dachu nad głową, posiłku, e, potrzebujesz tego, żeby zapewnić podstawowe potrzeby. Potem na drugi dzień, na trzeci dzień próbuje się zrozumieć dynamikę tego zjawiska, tego co się wydarzyło, jak to się wydarzyło, dlaczego i potem dopiero w kolejnych dniach, gdzieś tam możemy powiedzieć w piątym, szóstym, siódmym dniu człowiek ma potrzebę, żeby porozmawiać o tym. Wtedy może przyjść psycholog, porozmawiać, powiedzieć, poinformować i, i to jest tak, że...
0: Czyli rozumiem, że jak taka grupa psychologów jedzie na miejsce wydarzenia, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, od razu po wypadku, gdzie jeszcze, nie wiem, wydobywane są, nie wiem, ciała na przykład ofiar, to ma rację bytu, czy, czy nie? No bo to jest ten moment, kiedy oni są w szoku i oni, nie wiem czy chcą, ale oni są chyba w stanie skupić się na takiej rozmowie z ekspertem.
1: Raczej nie są w stanie. Myślę, że w większości przypadków nie są w stanie. Ja byłem w takich sytuacjach, gdzie jak przyjeżdżali uchodźcy z Libanu, jak tam wojna wybuchła chyba w 2016 roku, jakieś były tam takie działania wojenne, to, to przylatywały samoloty z Polakami, którzy stamtąd uciekali i był taki, takie miasteczko było zrobione w tym porcie wojskowym w lotniczym i tam Przyjmowaliśmy, tam byli ludzie, którzy po prostu nas mijali uciekali od nas, ale były też takie osoby, które po prostu siadały i jak z karabinu mm -hmm. to opowiadały. Więc nie chcę powiedzieć, że, że nie są potrzebni, bo uważam, że ja gdybym dzisiaj był poproszony o to, żeby, żeby być w takim miejscu, to bym starał się... Pełnić tam rolę informacyjną, taką, żeby powiedzieć, słuchaj, może się wydarzyć to i to, masz możliwość skorzystania z nie wiem, ośrodka interwencji kryzysowej, który jest w każdym województwie albo w każdym dużym mieście i może tego poszukać. Najlepiej by było tym ludziom wkładać karteczki do kieszeni albo na przykład znajdować, znaleźć wójta takiej gminy czy sołtysa takiej wsi, gdzie to się wydarzyło i, i, i powodować tak, żeby ta informacja do tych ludzi na przykład w najbliższych dniach dotarła. Bo tam po tych szczekocinach, ja akurat to, o tym rozmawialiśmy, o tym myślę, tam, tam dość dużo ludzi dotarło, ale oni dotarli... Ja pamiętam, że ja rozmawiałem z tymi ludźmi tam przez jakąś inną taką prywatną klinikę psychologiczną mhm. czy coś takiego. To, to nie było tak, że, że tym się zajmowała jakaś państwowa organizacja. Zresztą Straż Pożarna, która ma świetnie rozwinięty ten system pomocy psychologicznej dla, dla strażaków, to jest jednostka mundurowa, jakby nie było. Więc to, to nie jest tak, że ci psychologowie mogą sobie teraz wszędzie wyskoczyć i, i, i działać. No bo to też są oficerowie. To, to nie chcę tam do, jakoś dokładnie tego oceniać, bo nie znam specyfiki tego, no ale rozumiem, jak działają służby mundurowe. I, yy, I myślę, że większa świadomość tego, jak to zjawisko wygląda i tego, na ile jesteśmy na to narażeni, a jeszcze teraz w pobliżu tej wojny i, i tego, jak to wpływa na nasze życie, właściwie w każdym obszarze, no to jest coś, co może w nas uderzyć. Czy według ciebie każdy narażony jest na traumę? W sensie takim,
0: no, wydarzenia mogą być różne w życiu, ale czy z takiego psychologicznego punktu widzenia są ludzie, którzy mogą być, nie wiem, dużo bardziej odporni i o ile pojawi się forma, nie wiem, właśnie jakiegoś kryzysu spowodowanego jakąś sytuacją, to, to nie przyrodzi się, to w, w, czy nie, nie będzie w jego życiu żadnej traumy, bo on, bo on jest tak zbudowany i tak, nie wiem, odporny emocjonalnie, że, że ta trauma po
1: prostu u niego nie wystąpi. Znaczy co, to jest tak, że ta żeby to y, uściścić, mówimy o wydarzeniu traumatycznym, które prowadzi do konsekwencji psychologicznych, które mogą być na przykład jednostką chorobową taką jak zespół stresu półrazowego, mm -hmm. który jest cichym takim, wiesz, to się tak, e, ja pamiętam, jeden z moich przyjaciół po, po, po tej lawinie, jak zginął Tomek, on, wiesz, Powolutku minęło parę miesięcy, zaczęło się życie rozsypywać, alkohol się wdarł, wiesz, rozwód, wiesz, i to jest tak, że dwa lata po tym na przykład dochodzi do tego, że, że życie jest już rozsypane i jest na zupełnie innym torze, a ty nie, nie zdajesz sobie sprawy z tego, że, że ta lawina rozpoczęła się właśnie w dniu tej lawiny. I, i ona idzie długo, powolutku i, że niby wszystko już ucichło, nie ma już informacji, minął miesiąc, a... A nikt się nie przyznaje do tego i mówi, słuchajcie, ja się źle czuję, bo nie wie nawet o tym, nie? Mm -hmm. Bo to jest tak, że tutaj też zaczęto mówić o tym yy, i ta, ta interwencja kryzysowa stała się taka widoczna po World Trade Center. Ja byłem na jednym szkoleniu, yy, które właśnie prowadziły yy, 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 yy. były, były dwie, dwie, dwie psycholożki, jeżeli możemy użyć takiego słowa, z, właśnie, z, które pracowały ze strażakami z World Trade Center. Mm -hmm. I one miały ogromną wiedzę, taką właśnie, wiesz, podawały też takie przykłady z życia, bo, 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 bo to była taka trochę też teoretyczna wiedza dla mnie przynajmniej. Ja się wtedy zacząłem, ja się zacząłem tym zajmować w ogóle po śmierci Tomka właśnie, mm -hmm. kiedy, kiedy była taka sytuacja, że ja byłem też jedynym ratownikiem psychologiem w Polsce i zacząłem rozumieć, że... Że, że mogę spojrzeć na to zjawisko z dwóch stron. I to właśnie się wydarzyła. Jedna lawina, druga lawina World Trade Center i to się tak wszystko poskładało i ja naciskałem właśnie w pogotowie górskim, żeby, żeby pomagać ratownikom. I, i potem widziałem, jak, jak, jak różne służby z tym pracują już od lat, tylko, że to jest zawsze po cichu, ale ludzie umierają wszędzie i wypadki się zdarzają wszędzie. że polskie drogi są najbardziej niebezpiecznymi drogami w Europie. I ja w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu jechałem z Pauliną i widzę, kurczę, wypadek, widzę światła i widzę, że reanimują człowieka i, i, i krzyknąłem do Pauliny, żeby zamknęła oczy, żeby na to nie patrzyła, bo ten widok zostaje. I ja, ja to widziałem, widziałem z jaką siłą ten człowiek resuscytował tego, tego poszkodowanego i no, jestem w stanie jakoś zrozumieć, na ile... Trudna to jest sytuacja dla, jak, no, wiesz, no, yy, nie chcę być w tej sytuacji, nie chcę na to patrzeć, nie chcę, chciałbym ratować dzisiaj ludzi w inny sposób, taki jak, wiesz, robiąc globalne kampanie pomocowe, albo w taki sposób już yy, swoje 17 lat w tych górach byłem. I to jest... Wiesz, ja, ja, ja też się otarłem o to PTSD. Wiem, jakie to są trudy, wiem, że to nie jest proste, wiem, że każdy człowiek może być złamany. Tak jak, jak powiedział Kulej, że nie ma zawodników niezniszczalnych, są po prostu jeszcze nietrafieni odpowiednio. I to, i to tak jest. A
0: co sądzisz na temat. Bo też często się, tak jak mówiłeś na samym początku, że gdzieś tam nadużywamy pewnych sformułowań, czy właśnie, czy kryzys, czy trauma, czy miłość i tak dalej. I trauma też mi się skojarzyła z takim sformułowaniem, że trauma z dzieciństwa, tak, że, o, ty masz traumę z dzieciństwa, bo ty jesteś dzisiaj taki i taki i masz problemy w życiu, w, nie wiem, w relacjach, w związkach, w czymkolwiek, sam ze sobą i tak dalej. I to, że jesteś w takim punkcie swojego życia, to jest efekt tego, że masz jakąś traumę z dzieciństwa.
1: Tak, tak może być. Bardzo e, często się
0: tak i zdarza. I to się tak zdarza. To, czy, czy, do, 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 domyślam się, że dziecko, nie wiem, wielokrotnie mocniej uh, przyjmuje te, 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 te wszystkie ciosy, które mogły mieć wpływ na tą, jak domyślam się, traumę, no bo obserwując nawet to, o czym wcześniej też rozmawialiśmy, a, nie wiem, kłócących się rodziców, awanturujących się rodziców, nie wiem, też może śmierć kogoś bliskiego, tak, prawda, mamy czy taty i tak dalej. I, czyli rozumiem, że takie traumy z dzieciństwa absolutnie są i później to pokutuje gdzieś tam się, tak, w dorosłym życiu. Mhm, bo to, to, jest. to jest
1: też tak, że wielu rzeczy nie pamiętamy i yy, wiesz, ja, ja też miałem takie sytuacje. Kiedyś byłem nie pamiętam, co to, co, co to było. Poszedłem do koleżanki, która się zajmuje refle, refleksologią. Asia taka. I, no i ona, wiesz, tam mi tą głowę jeździła w tej głowie jakimiś różnymi takimi rzeczami i wiesz, no to jest dość bolesne, ale zaczęliśmy też rozmawiać, wiesz, tam jeszcze coś ze stopami robiła. Ja nie pamiętam, to było taka, taka, taka taki kompleksowy... Tak, taki, tak, taki kompleksowy kontakt z ciałem I, i zaczęliśmy sobie tak rozmawiać. Ja coś tam opowiadam i ona mnie tak, wiesz, sprytnie prowadziła taką metaforą. Mówiła, to wyobraź sobie, że to jest na przykład taki dom i tutaj są jakieś drzwi, wiesz. Ja też trochę wiedziałem, do czego to prowadzi, ale tak, wiesz, ona jest dobra, wiesz, wszedłem to i, i nagle zacząłem opowiadać historię, którą, której kompletnie nie pamiętałem, która polegała na tym, że ja u mojej babci, yy, yy, mając lat 7, 8 może, wszedłem na strych. Ten strych miał taki zakamarek, to taki stary dom po niemiecki w Bolesławcu. I wszedłem w taki zakamarek i w tym zakamarku była walizka. I mój wujek, młodszy brat mojego taty, ja, tam miał parę swoich rzeczy, ja otworzyłem tą walizkę i tam była czaszka. To była taka czaszka jak z takiego wiesz, szkieletu gdzieś tam z Akademii Medycznej, nie? ale dzisiaj wiem, że to jest powszechne, zresztą to jest o wiele bardziej powszechne, bo można, możesz to sobie kupić w każdym sklepie. No, to był rok tam, nie wiem, siedemdziesiąty któryś nie? I, i ja byłem przerażony i powiem ci, że to mnie tak uderzyło. Ja po prostu, wiesz, to, ja to tak przeżyłem wtedy, w, w, w czasie tego, te, te, tego, wiesz, kiedy sobie zdałem sprawę z tego, że to było traumatyczne wydarzenie w moim życiu, że to jest dla mnie tak ważne i że to gdzieś było tam uśpione. To jest... E...
0: Ale właśnie, to jak poradzić sobie z traumą właśnie, która jest uśpiona, jak mówisz. No No, nie nie bo, wiesz, że ona jest, no nie? więc właśnie, a, a, a ponosisz tego konsekwencje w życiu dorosłym i próbujesz nie wiem, poustawiać sobie wszystko i nie jesteś w stanie, no bo nie masz przypracowanych tych rzeczy, których nie pamiętasz.
1: Oczywiście w jakichś terapiach, czy, czy, czy w takim kontakcie ze specjalistą można sobie takie rzeczy odtworzyć, bo to jest poddanie się psychoanalizie, która trwa całymi latami, jest oczywiście i kosztowne, i długo trwa. Dzisiaj my też żyjemy szybko, więc są świetne, szybkie modele tego, żeby sobie poradzić z daną sytuacją, bo możesz sięgać do tego, żeby poradzić sobie... Z przyczyną danego zjawiska, czy, czy danego zachowania na przykład, aktualnego zachowania, ale to jest, powiedzmy, na kontinuum jest, jest psychoanaliza, która trwa kilka lat i, i poprzez zrozumienie tego zjawiska i przyczyny tego, tego co się dzieje i zrozumienia całego tego procesu zmieniasz swoje zachowanie. Ale może być też tak, że... że Próbujesz zmieniać tu i teraz swoje zachowanie bez względu na to, co się dzieje. Masz na przykład 10 sesji terapeutycznych, skupiasz się tylko i wyłącznie na samym zachowaniu i poprzez zmianę tego zachowania wpływasz na zmianę postawy. To jest, psychonaliza długo trwa i dłużej się utrzymuje skutek. Takie terapie behawioralne trwają krócej, ale krócej się utrzymuje skutek, ale są skuteczne tak, że... że mm, Zajmując się, to ja, ja pokazałem, co jest na krańcach tego kontinuum, bo jest bardzo dużo rodzajów terapii poznawczych, które są bardzo dobre i które są, no, jest mnóstwo tych różnych modeli, więc ja uważam, że, yy, że wiele z tych wydarzeń można odtworzyć i wcale nie musi to być hipnoza i nie wiadomo co. Yy, I można to odtworzyć, do tego wrócić i to zrozumieć. Czasami możemy możemy sobie nie zdawać sprawy z, z tego, że jakieś zjawisko, które pamiętamy, było wydarzeniem traumatycznym. I, ale my tego nie rozumieliśmy, że to jest trauma, bo mieliśmy 10 czy 12 lat. Nie? Wiesz, Małe dzieci nie rozumieją na przykład, że mogą coś czuć, że na przykład wykorzystywanie seksualne jest, jest czymś złym, ale ale tam wujek, czy ktoś tam, e, wiesz, czy, 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 czy ksiądz, bo, bo to też o tym się często słyszy, czy osoba dorosła, czy ktoś bliski, czy rodzic, e, m, czyli osoba, która jest autorytetem, mówi nie, 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 to jest wszystko okej, okay. no, i to dziecko jest rozdarte, ale ostatecznie... że ja e, kiedyś byłem w takiej firmie, w której e, zobaczyłem kobietę taką dosyć dużą, bardzo ładną, Yy, taką silną i wyprostowaną yy, i ona miała, jej biurko wyglądało w bardzo dziwny sposób, coś mnie tam zaniepokoiło, nie? ono nie pasowało do niej w ogóle, ono, to, to biurko i to, co było na tym biurku i, i kwiatki, i obrazki i takie w pewnym sensie infantylne rysunki, wiesz, no po prostu mi to nie pasowało i ja potem, ja, ja nie chcę, żeby, żeby ktokolwiek na podstawie tego, co ja mówię, prowadził jakiekolwiek diagnozy, ale yy, potem się dowiedziałem, ja, ja zwróciłem uwagę szefowej na, yy, tej firmy na to, że, że, że coś mi tutaj nie pasuje, oni z nią porozmawiali, bo to też taka mała, rodzinna firma i przyjacielskie relacje, okazało się, że ta dziewczyna przeszła traumę dramatyczną, tam do, to, to przez, przez naście lat była wykorzystywana przez ojca w domu i, i Gdzieś tam to spowodowało, że, że ona się wyrwała z tego domu yy, i ten człowiek tam został skazany, ale powrót do równowagi jest dramatycznie trudny. Natomiast yy, yy, nawet jeżeli powrócisz w 20% do tej równowagi, to warto to robić, warto bić się o siebie. I yy, yy, Nie mówię o, o takich skrajnych przypadkach, jak ten, który poruszam, ale my jesteśmy narażeni właśnie na to, że zobaczymy wypadek samochodowy, wiesz, że umrze ktoś nam bliski, że umrze nagle młody człowiek, czy nawet to, wiesz, jak, jak był pożar w hali Stoczni Gdańskiej, nie pamiętam, który to był rok, 97, czy jakoś tak, tam było 700 osób, e, kilkanaście chyba, czy kilka zginęło i tam badania, które były robione przez całe lata, pokazały, że bardzo ważnym czynnikiem, który wpływał na powrót do równowagi było wsparcie społeczne grupy rówieśniczej. Więc teraz moim zdaniem bardzo duży y, wpływ na powrót np. przykład takich młodych ludzi mogą mieć nauczyciele, którzy y, dadzą tym młodym ludziom szansę na to, żeby... Y, y, żeby mogli być rozsypani w tej szkole, żeby mogli w większym stopniu to o tym porozmawiać o tym, co się stało, bo na przykład dzieją się śmierci samobójcze. Ja pamiętam, jak była w jednej z warszawskich szkół, była śmierć samobójcza yy, homoseksualnej osoby, która była tam po prostu. Wiadomo, jak to w naszym społeczeństwie jest. My jesteśmy niestety znani. Nawet na świecie, niestety, z naszego z naszej fobii yy, i, te, i, i tej przemocy wobec homoseksualistów. To jest po prostu dramatyczne. Ja, yy, ale to też jest kwestia braku wiedzy, jak zawsze. I, i tego, że, 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 mm, że jest mało ludzi, którzy odważnie mówią o tym. No, i, czyli
0: takie i rozwiązanie systemowe i tego, co rodzice w domu powtarzają, tak. prawda? Bo, bo um, ostatnio rozmawiałam z bardzo fajną reżyserką, która mm, Mówiła mi o tym, że ma syna, który poszedł właśnie do, do szkoły, a ponieważ w jej otoczeniu ma bardzo bliskich przyjaciół, którzy są parą, parą homoseksualną. No i on wychowany w tym duchu poszedł do tej szkoły i zaczął się kłócić jakaś awantura z innym dzieciakiem, który twierdził, że, że nie ma czegoś takiego jak związek czy tam małżeństwo dwóch panów, bo czegoś takiego nie ma że musi być zawsze kobieta i mężczyzna, nie? A on uparcie twierdził, że jak to? Przecież to jest normalne. Ja znam takich ludzi, ja tym swoim językiem oczywiście, dzieciaczka opowiadającym i był zszokowany, że, wiesz, chodzi o to, że był wychowany, czy jest wychowany przez swoją mamę, która ma takich przyjaciół i dla niego to jest absolutnie coś normalnego. Nagle wchodzi w ten system, jest wrzucony i jest mu wmawiane, to akurat, nie wiem, koledzy, ale za chwilę otwiera, mówi książeczkę do nauki i tam jest mama, tata, tak? I nagle po prostu ten świat zostaje wywrócony jego do góry nogami, bo mu jest wmawiane, że taka relacja, gdzie on obserwuje ich od, od niemalże urodzenia i widzi, że to jest normalna, fajna relacja, nie ma prawa istnieć. I to jest straszne i przerażające, bo takie dzieciaki są strasznie wypaczane. No. <coughs> Oczywiście, że tak, ale jeżeli prezydent naszego kraju
1: mówi, że, że to jest ideologia, i jeżeli minister edukacji wiesz, prze do, do dyskryminowania tych grup i, i, i zapisy, które są w podręcznikach o tym, że to, jest, że to jest zboczenie czy zwrodnienie, nie pamiętam jakie tam było słowo użyte, to jest, to, to jest straszne, bo wiesz, demokracja moim zdaniem, taka, ta piękna demokracja to jest pokazuje Prawa i szacunek dla mniejszości, a nie większości. To o to chodzi, żeby, żeby dbać o mniejszości, i mi chodzi o, o liczebność tych ludzi i o to, że jest przyzwolenie na to, żeby wiesz, jeżeli są gminy w Polsce, w których wolne od LGBT i tego się jakoś nie piętnuje i dopiero ci ludzie ściągają te tabliczki, wójtowie czy jak tam wygląda ta struktura, dopiero wtedy, jak nie dostają dotacji unijnych, no to to, to znaczy, że, że, że dopiero trzeba im odebrać coś, odebrać pieniądze, żeby też zrozumieli, że to nie są ich pieniądze, tylko je dostają, to wtedy dopiero... Więc to jest tak, że ta postawa nie jest zmieniona. oni w dalszym ciągu są homofobami, tylko że po prostu... Zabierane są im pieniądze. I udają, że nie są. Tak, i to jest. Y, my nie zmienimy postawy tych ludzi. My możemy zmienić ich zachowanie właśnie poprzez odebranie im środków na przykład. Ale my, jako rodzice, mamy, y, mamy wpływ nie na to, jak edukujemy te dzieci, tylko w sposób, w jaki mówimy w domu. Podam ci przykład. Jak mój Adam miał lat 7 chyba i przyszedł ze szkoły i mówi, Wiesz, bo ta Żydowa, to ona coś powiedziała. Ja mówię, kto? On mówi, no wiesz, taka oni mówią Żydowa, nie? On nawet nie wiedział, że dzieci mówią na nią Żydówa, bo tam była dziewczynka z Izraela. I w związku z tym, że my nie jesteśmy antysemitami i nie ma u nas takiego słowa w domu, to on tego nie rozumiał. Więc on myślał, że to jest, to jest każde inne słowo, jakby powiedzieć na przykład, że to jest, nie wiem, długowłosa dziewczyna. Y I... Y bardzo trudne było wytłumaczenie mu tego, że, że ta dziewczynka obrywa... I rzeczywiście, ona tam obrywała w publicznej szkole, w pierwszej klasie. Nie? Obrywała tam od tych dzieci, ponieważ rodzice w domu mówią, że, że żydowa to jest coś złego. I wiesz, każdy z nas jest jakiś... Każdy z nas ostatecznie jest w jakiejś mniejszości. Każdy. I każdemu można by za to przyłożyć. I, ale to jest też tak, że jeżeli ci rodzice budują postawę nienawiści do jakiejkolwiek grupy, czy do jakiegokolwiek innego człowieka z powodu jakichś cech, to ostatecznie ta nienawiść obraca się przeciwko temu, kto nienawidzi, ponieważ nienawiść jest w tobie, czy we mnie. To mnie to boli, to we mnie jest ten ogień. I, i potem w wyniku takiej rzeczy, o której mówimy, dochodzi do tej traumatycznej sytuacji taka osoba się wiesza. Nie? I i taki młody człowiek, który do tego doprowadził, dlatego że w wieku tam powiedzmy 13, 14 do 20 najważniejsza jest grupa rówieśnicza, najważniejsza jest ważniejsza niż rodzina, ponieważ buduje twoje poczucie tożsamości i na, na, na tle tej grupy się przeglądasz. I jest taki mechanizm, który polega na tym, że wchodząc z jakiejś grupy rozpoznajesz wcześniejsze inklinacje członków tej grupy i przerysowujesz zachowanie, które oni Czyli można powiedzieć, że, że grupa, która właśnie jest tak dynamicznie tworzona robi 120% pracy, bo wszyscy chcą robić więcej, bo ta grupa jest dla nich ważna. I, i potem przychodzi moment, w którym zaczynasz rozumieć, że zrobiłaś coś złego i myślisz, że ja pierdzielę to przeze mnie.
0: No, zresztą ostatnio była głośna sytuacja, kiedy chłopak, dlatego że wyszło tylko fakt, że, że, że był ofiarą pedofila, popełni samobójstwo, prawda?
1: Tak, syn posłanki, tak. Tak, i to, to pokazuje e, siłę mediów, siłę nienawiści. Ja, to powiedział chyba Marek Borowski, że człowieka dzisiaj się zabija gazetą. No? W takim sensie, że wychodzi informacja i nie zdążysz już przeprosić tej osoby. I wiesz, tak, te, 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 te nagłówki, A nawet jeśli po... przeprosisz, to już poszło, pozamiatane. Tak. To już się nie uratuje. I, i, wiesz, I znowu wracamy do szacunku, nie? Tak. Znowu wracamy do szacunek. Szacunek i tolerancja. Ja oglądam parę takich profili właśnie, które, w których ludzie o tym mówią. Oglądam wypowiedzi różnych ludzi, których cenię, ale też oglądam takich fanatycznych przeciwników, wiesz, transpłciowości, wszystkich, wszystkiego, co jest na świecie. To są ludzie, którzy potwornie nienawidzą. I, i tak sobie, wiesz, próbuję... Jakoś tak po ludzku podejść, o, wiesz, nie chcę tego psychologicznie analizować, ale tak sobie myślę, po co ci ta, po co ci ta walka, nie? Co, co mnie to obchodzi, że ktoś się czuje kobietą, mężczyzną, chłopakiem, a nawet dzwonkiem albo butelką, to jest twoja sprawa, nie? Mhm. I dlaczego ja, ja mam się zajmować tym i w, potem dochodzę do wniosku, że, że wiesz, że, że, że ci ludzie potrzebują tego ognia, bo to jest to, że wchodzisz w jakąś walkę.
0: Ale to nie jest też tak, że oni mają bardzo ubogie swoje życie, też emocjonalne i dlatego to, tych bodźców potrzebują, skupiając się na ży życiu innych. No bo kurczę, ja bym nie miała nawet, nawet jakbym chciała, nie miałbym czasu, siły, chęci zajmować się, nie wiem, czy im żyć. Co
1: mnie to obchodzi? Jest dobrze, żyj sobie, prawda? Wiesz, yy, bardzo często agresja jest podyktowana lękiem. Gdzieś ten człowiek się boi, on musi bardzo pokazać, że jest silny. I patrzysz na takie środowiska, które 11 listopada rujnują... Yy, Warszawę, nie wiem, ulice, samochody podpalają i, i to wszystko robią jeszcze w dodatku w kominiarkach, nie? Czyli nie, nie robią tego. Otwarcie. Tak, otwarcie, mm. nie pokazują tego i e, i oni też mają potrzebę, oni to robią, nie, oni, oczywiście tłum działa troszeczkę inaczej, ale oni kupują tę kominiarkę, kupują ten kij bejsbolowy, szalik i, i idą na określoną godzinę, na określony most, czy tam, gdzie się to zaczyna. Potem zjawisko oczywiście tłumu się już rządzi swoimi prawami, ale to nie znaczy, że oni są nieodpowiedzialni za to. Natomiast oni potrzebują, żeby w tej grupie im powiedziano w myśl tego mechanizmu, o którym powiedziałem, tej polaryzacji takiej, że, że przerysowujesz te, te, to, to, to agresywne zachowanie, jesteś jeszcze bardziej agresywna i oni potrzebują, tak, ty byłeś świetny, bo ty sprałeś dzisiaj, nie wiem, siedem osób albo podpaliłeś ten, to są ludzie, którzy mają potrzeby i ja to mówię nie po to, żeby ich krytykować w tej chwili, tylko spojrzeć na to w taki sposób, że to są gdzieś ostatecznie ci ludzie są wiesz, biedni w takim sensie, że mają te potrzeby, muszą się pokazać na forum tej swojej grupy. Jedni będą pisać, nie wiem, ładne książki, ładniejsze wiersze, lepiej jeździć na nartach, bo im na tym zależy, żeby pokazać się w swojej grupie, a ci będą bardziej podpalać albo, albo bić. No jak były badania robione nad Eichmanem. Który, który był zbrodniarzem wojennym, okazało się, że nie miał żadnych specjalnych odchyłów. No ta sytuacja, która, jest, która była, my też moglibyśmy być takimi ludźmi. Teraz, wiesz, jak sobie, wiesz, cała koncepcja, poczucia koherencji była też budowana na tych traumach wojennych i, i, i Antonowski, myśląc o tym, jak ludzie twardo stali na nogach, wychodząc z obozów koncentracyjnych, jak, jak, jak Bartoszewski, który życie poświęcił polsko-niemieckiemu pojednaniu, Gdzieś są ta, takie, to są drobne jednostki, czy drobna liczba tych, tych jednostek, które to, które to przetrwają, bo mają jakieś zasoby, bo znaleźli w tym cierpieniu i w tym wszystkim sens. Po coś to jest, po coś to robi nie chodzi mi tutaj o, o system religijny, czy o to, w co wierzą, ale gdzieś zrozumieli, że to można wykorzystać. I to są, to są te osoby, które choćby nie wiem, w czym były, to po prostu to przekształcą na, na jakieś dobre Ale są tacy, którzy e, w wyniku... Słabego, słabego, wykształcenia. Wiesz, tak, ja uważam, że na przykład w wykształceniu uniwersyteckie, że studia, to jest podstawowe wykształcenie, które daje nam zdolność do tego, żebyśmy zadawali pytania. I, I teraz czujesz się źle po wydarzeniu traumatycznym, ale nie wiesz, dlaczego tak jest. I zaczynasz to internalizować, bo masz, masz trzy wyjścia, albo, yy, albo coś z tym robisz, sięgasz po pomoc, bo wiesz, bo masz informację, że, że po tę pomoc można sięgnąć, albo uznajesz, że takie jest twoje życie i takie są konsekwencje tego i po prostu muszę trwać w tym trudzie, albo zjeżdżasz na sam dół i zaczyna się depresja i wszystkie, i, i wszystkie najgorsze konsekwencje tego, więc jeżeli ludzie będą wiedzieć na czym Czym jest zjawisko traumatyczne? Co prowadzi do tego, do tego zjawiska? W jaki sposób można sięgnąć po pomoc? I to, że na przykład, jeżeli ktoś, kto nas słucha, przeżył tego typu wydarzenie, jest mu źle, rozsypało mu się albo rozsypuje życie w obszarze zawodowym, społecznym, towarzyskim, seksualnym, rodzinnym, jakimkolwiek innym, to warto sięgnąć po pomoc. Po prostu. I to czasami, to wiesz, rozumienie tego zjawiska interwencji kryzysowej prowadzi też do tego, że raz, e, zapobiegamy występowaniu zespołu stresu pourazowego, e, zapobiegamy chorobom somatycznym i absencji w pracy i, wiesz, takiego wykluczenia z, z życia społecznego w każdym obszarze. E, wiesz, to jest redukcja lęków związanych z poszukiwaniem pomocy, jest redukcja lęków związanych z tym, że Obawiamy się, że będziemy spostrzegani przez otoczenie jako wariaci, jako wiesz, osoby chore psychicznie. Nie? Jest, jest mnóstwo jednostek chorobowych i mnóstwo chorób psychicznych, na które możemy cierpieć, a nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy. Ale dopóki ktoś nie postawił diagnozy, nie dał nam tabletek, to nie jesteśmy wariatami. A, a dzisiaj życie jest naprawdę trudne i, i rzeczywiście wszyscy jesteśmy narażeni na to, na wystąpienie z takiego zdarzenia. I, i oby Wiedza na ten temat, która ostatecznie prowadzi do tego, żeby spotkać się na godzinną sesję z człowiekiem, który powie, słuchaj, jest taki taki procent zagrożenia, takim i takim zjawiskiem, za parę lat może ci się rozsypać życie, albo na przykład yy, proces pomocy może trwać miesiąc, albo trwa i będzie... Wysokować tak, zresztą ja
0: myślę, że właśnie ta wiedza to jest podstawa, bo dzięki temu nie będziemy się bali i
1: wstydzili pójść do
0: psychoterapeuty czy psychiatry po pomoc. Na szczęście to się zmienia, chociaż chyba jeszcze
1: daleko nam do ideału, ale myślę, że warto próbować. Wiesz, jaka jest różnica między dobrym aktorem, a dobrym psychologiem? Że... Wiesz, z jednym i z drugim ludzie bardzo chętnie chcą się spotkać, ale tylko z o aktorze będą się chwalić. <laughs> ja myślę, że...
0: Yy, wiesz co, wiesz, to, to tutaj nie do końca chyba bym się zgodziła, bo też mam takie poczucie, że jednak coraz więcej ludzi otwarcie o tym mówi, że, no że co, korzysta tak, tak, ze wsparcia. Ja ja, ja Także tak dobrze, że jest ten tak, kierunek.
1: Tak, tak, ale nie, ja to tak mówię trochę, żeby ludzi właśnie zachęcić tak, do tego, żeby... Tak. Wiesz, to jest... Powiem ci, że na przykład jak się pomaga zespołom ratowniczym, wojskowym albo takim zespołom tych twardych ludzi, to... Ja prowadząc tego typu spotkania, wiesz, bardzo mi zależało na tym, żeby na te spotkania przyszły osoby, które są silne, które mają dobrą pozycję w grupie i są spostrzegane jako silne, ponieważ jeżeli oni przyjdą, to oni mogą pociągnąć tych słabszych za sobą i ten słabszy, któremu bardzo zależy na tym, wiesz, tam jest, jest też taka grupa czynników, które powodują, że że na przykład ktoś, kto ma poczucie niskiego, niskiej pozycji społecznej w grupie, na przykład się nie odezwie, bo będzie mu zależało na tym, żeby dobrze wyglądać, albo nie wypaść głupio. To jest tak, jak każdy z nas miał w szkole. Kurczę, zgłosić się, czy się nie zgłosić? Ach, mogłem, nie? Mhm. I, I w interwencji trochę tak jest, że ten, ten, ten mocny egzemplarz, który pójdzie na to spotkanie i poświęci te dwie, trzy godziny, może pociągnąć tych dwóch. Za sobą, którym po prostu w ten sposób może uratować życie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
0: No i piękna puenta, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, spotkanie. Tomku, bardzo dziękuję. To ja dziękuję. Widzimy się i słyszymy niebawem. Tak jest.